0: Querido Wyrmling, bienvenido a nuestro podcast La Dragona de los Libros. Una cueva de dragones para charlar sobre nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew, tu dragón Wyrm, durante nuestras reuniones semanales.
1: Y yo soy Ciela, de regreso una semana más con esta lectura que se va poniendo cada vez más emocionante.
0: Esta semana comienza el tercer libro de Winter, que es la última parte de la saga Crónicas Lunares. Nuestra actual lectura y primer análisis del podcast. Ya estamos a la mitad del libro, básicamente. Y en cualquier momento la revolución en luna podría comenzar. Entonces, desde el libro anterior la tensión ya estaba palpable. Ya se sentía. Pero creo que en estos momentos definitivamente es otro nivel de tensión.
1: El libro pasado... Estábamos empezando a entrar en calor, ahorita ya nos prendieron el horno a lo más, y se ve que todavía va a ir subiendo más, o sea, ya estamos ya estamos en la recta para la revolución, realmente. Libro
0: 3 Tu madrastra averiguará pronto que estás aquí, advirtieron los gentiles enanos. No dejes que nadie entre. Ok, eh, vamos a intentar ir como por orden de capítulo para este libro porque hay unos cuantos detallitos que sí es importante mantener atención en ellos con respecto a lo que puede suceder en los siguientes capítulos a partir del libro 4 al libro 5. Sí vamos a intentar ir como aclarando las partes más importantes de estos capítulos. Pero obviamente son bastantes, no nos podemos detener uno por uno, entonces una generalización. Y comenzamos. Por mucho que nos gustaría, si sí, no tendría que ser un podcast de análisis capítulo por capítulo. Y la verdad es que no hay tiempo para eso, hay todavía muchos libros más que nos gustaría hablar.
1: Por mucho que nos gustaría.
0: Empezamos con esta parte de la organización militar que habíamos mencionado el libro anterior. Que no tiene Cinder. ella a diferencia de muchas protagonistas. De novelas. De distopía. De situaciones así. Donde hay una guerra. Hay un ataque. Siempre hay una figura de autoridad detrás. Que le está ayudando. Cinder no tiene esta ayuda. Solamente es Cinder. Si acaso tiene a Carswell y a Wolf. Si
1: sí, normalmente nuestro protagonista. Cuando empieza la revolución. La guerra o la pelea. Ya hay detrás algún grupo que ya tiene experiencia peleando, que ya han peleado otra guerra o que llevan años preparándose para hacer una guerra. Generalmente dirigida por la figura del mentor, como puede ser Dumbledore o como tenemos a el Distrito 13 en los Juegos del Hambre, por ejemplo. Pero aquí no, literalmente Cinder fue la que llegó y empezó, lo más cercano que tuvimos fue el Doctor y. El doctor Erland ya no está con nosotros desde el libro pasado. Y aún así dudo que, que él tuviera aún más planes que los que Cinder está haciendo en este momento. Entonces, como bien dices... Y lo más es que... la verdad es que su organización fue bastante buena. Sí, con todo y todo. Porque realmente, como tú dices, tenemos lo entre todos tenemos a Wolf, que es un alfa y, y miembro de la manada. Y a Carswell con su entrenamiento militar. Es lo más cercano que tenemos a estrategas militares con experiencia.
0: Y para bien o para mal les funcionó porque lograron determinar que era necesario tener sentinelas en las entradas del tren de levitación magnética para evitar que alguien pudiera atacarlos por sorpresa. Eso fue un buen movimiento de parte del equipo de Cinder y Wolf incluso se ofreció para tratar de entrenar a todos los mineros posibles. No hay muchas esperanzas en que logren estar listos en dos días. Porque es importante hacer esta aclaración. El libro 3 comienza con el día 7 de noviembre. El día previo a la boda entre Levana y Kai. Y termina en el día 8 de noviembre. Al final de la boda entre Levana y Kai. O sea, son dos días completitos. De pura, 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 pura angustia, puro estrés. Todo arrojado como cubetazo de agua. Y cae.
1: Normalmente tendríamos la calma antes de la tormenta. En este momento fue de esas que simplemente soltó la tormenta, empezó. Porque tenemos, ya lo vimos al final del libro pasado, le van a, mandar a capturar a Cinder y al principio de este libro tenemos las consecuencias de eso. Y son... Ah. Estremecedoras, debo decir Como tú dices, están haciendo Lo posible Pues más que estremecedoras
0: Es impactante La forma en la que solamente Con su video de difusión Levana logra identificar A Cinder Manda a el taumaturgo Emery para ir a capturarla Y tenemos Este enfrentamiento Esta decisión que muestran Todos los mineros ...al decidir entregarse ante el taumaturgo mayor de la reina antes que delatar a Cinder. Hay alguien que sí se rinde ante la presión porque parece ser que están amenazando a su hermanito menor... ...pero solo es una persona y lo hace por miedo a su familia, como ya sabemos que funcionan las cosas en Luna. Pero en sí, todos están muy determinados a proteger a Cinder a no decir en dónde está y mantenerla con vida no importan las consecuencias
1: realmente vemos un gran avance de el momento en el que se difundió el video y la gente dudaba hasta el momento en que Maha Kesley pone su confianza en Cinder a este momento donde se rehusan a hablar donde es esta chica asustada por su familia quien revela y ni siquiera revela donde está Cinder revela quién que Maja era la que la tenía escondida. Y el hecho de que sabemos que se está, hay levantamientos en toda Luna. O sea, toda Luna ya está empezando a prepararse para rebelarse realmente.
0: Pues no revelarse, sino más bien levantarse en una revolución. Librarse del control que tiene Levana sobre todos ellos. Y aquí también algo muy hermoso, muy importante que va a ser el detonante para muchos de los habitantes en los secto sectores externos de Luna, precisamente es Maha Kesley. Porque cuando a le pregunta, ¿dónde está la cyborg llamada Lynn Cinder? Ella dice, no conozco a nadie con ese nombre. Solamente conozco a la princesa Selene, la legítima reina de Luna. Y vive en mi casa. <risa> o bueno, se estuvo quedando en mi casa. Y te voy a decir. Aimery había hecho un trato de no matar a nadie mientras le dijeran, mientras le entregaran a Cinder. Pero Cinder se entregó sola porque no quería controlar a los mineros y no quería ponerlos en peligro. Así que ella se entrega y en desquite Aimery mata a Maha Kessley. Pero este momento, lejos de ser como una señal para que todos se rindieran, fue el aliciente que obligó a todos los mineros a levantarse y a luchar. Les recordó por qué esta revolución es tan importante para ellos. Y al mismo tiempo volvió a Maha Kesley una mártir de la revolución.
1: Sí, esta, esta mujer que apenas conocimos, la madre de Wolf, que debo decir, lloré cuando la matan. Como dices, la convierte en una mártir y muestra un valor. De hecho, recordé mucho lo que fue la muerte de la abuela de Scarlett, que aún en sus últimos momentos estuvo desafiante contra los miembros de la manada. Este momento en que Maja se levanta, y de hecho tengo aquí el, el pequeño fragmento donde Cinder ve que Maja está enfrente en de Emery, que dice Maja llevaba erguidos los delgados hombros al avanzar junto a sus amigos y vecinos. Había ocurrido un cambio en el poco tiempo que Cinder tenía de conocerla. El primer día la vio abatida, encorvada, temerosa. La mujer se presentaba desafiante ante el tamaturgo mayor de la reina, era una persona nueva, lo que asentó el terror de Cinder. Ah, Maja es el mejor ejemplo de cómo les ha dado esperanza a Cinder y de cómo estas personas se están preparando. Y como dices, su muerte, por muy dolorosa que es, la vuelve una mártir y les da a todos y a diferentes sectores en como vemos un poco más adelante, alguien de ellos mismos no es una persona externa, es alguien, una persona más del sector minero, que les dice, oigan, estamos aquí por una razón y vamos a pelear.
0: Exacto. Les recuerda por qué su lucha es tan importante. Incluso cuando Emery y los demás traumaturgos obligan a los mineros, mediante el encanto, a someter a Cinder y a Wool. Cinder tiene este pensamiento con el que termina el capítulo enfocado al ataque de MR9. Estaba convencida de lo que les había dicho. Levana no podía matarla. Pero ella tenía que creer que su muerte no sería el final. Esta revolución ya no le pertenecía. Simples palabras. O sea, simplemente el final. Esta revolución ya no es de Cinder. Es de Luna. Del pueblo de Luna. Desde el momento en el que Emery apareció, la revolución se le fue de las manos, dejó de ser suya para recuperar el trono y se la entregaron inconscientemente al mismo pueblo para que siguieran luchando por algo. Básicamente para finalmente levantarse y decir no más.
1: Ya, yeah. Luna se está revelando y es ya algo que está pasando. Ya vemos acciones, ya vemos consecuencias Levana está que no entiende qué pasa y cada vez la vemos más desesperada conforme vamos avanzando y como bien dices y creo que este hasta el momento va a ser el, uno de los grandes errores de Levana porque Levana le sigue atribuyendo todo a Cinder, todo incluso a Winter pero falla en ver que es el pueblo el que está ya tomando las correas, está tomando la delantera en esta pelea
0: si Levana, pues ya lo hemos mencionado justamente en el libro anterior, está completamente histérica y paranoica. Tiene miedo de que todas sus alucinaciones, todas sus teorías conspiracionales de que el pueblo de Luna ama a Winter más que a ella, tanto como para poner una corona en su cabeza, sea una amenaza. El hecho de que Selene, su sobrina, la reina de su país esté ahí sí. intensifica toda esta locura que tiene. Y después de este ataque, ahí realmente es nada más como un capítulo, no más, explicando cómo fue que Scarlett y Carswell salieron de la torre de control del guardia. Carswell pretendió ser un guardia, fingió que había atrapado a Scarlett, aséntense asent las comillas. Y así se zafaron del asunto y se echaron a correr. Fue pues durante esta persecución.
1: Sí, como siempre tenemos a Thorn siendo increíblemente hábil y al momento de la verdad.
0: A ver, ¿cuántas veces te tengo que repetir que es una mente criminal?
1: Solamente me gusta volverlo a mencionar.
0: Perfecto, a mí también me encanta mencionar Durante este escape, que realmente le sale muy bien, funcionó el plan. Es cuando Scarlett se da cuenta de lo que sucedió, que le dispararon a Maja, que apresaron a sus amigos, y cruelmente, con todo, con toda la maldad que habita en las venas de Aymery, atraparon a Wolf al lado del cadáver de su mamá. Y desde lejos, aunque Scarlett desearía y hubiera, y lo hubiera hecho de no ser por esta madurez que se muestra en ella, Hubiera corrido hacia ellos, hubiera intentado dispararle a Emery y salvar a Wolf, pero no. Después de todos los... ¿Semanas? ¿Meses? A ver, déjame hacer números. Como mes y medio que pasó viviendo en la casa de los animales mientras desarrollaba el no reacción, fue que tomó la sensata decisión de no reaccionar. De decir, no, no voy a correr hacia allá porque eso los pondría en peligro. Creo que... Y eso nos demuestra que ya no es la misma Gryffindor impulsiva carne de cañón que conocimos en el libro 2. Ahora es completamente una mujer madura, segura de sus decisiones y que está dispuesta a tomar unos riesgos por el bien <ríe> mayor.
1: No. Me, me encanta cómo han ido creciendo todos los personajes, es un cambio muy sutil, lo vemos poco a poco, pero es en momentos así donde brilla lo mucho que han cambiado, lo mucho que han crecido. Como dices, Scarlett ya no es la niña que llega al cuartel de la manada y dice, hola, ¿hay alguien aquí? Ya piensa, se detiene, le cuesta mucho trabajo, sigue siendo valiente, sigue teniendo estos impulsos, pero ya sabe controlarlos y ya sabe decir no. Sé que esto es lo que quiero hacer, pero no debo hacerlo, tengo que esperar. Y ahora no es mi momento para, para atacar, porque lo único que voy a hacer es hacer que me maten, hacer que me capturen, y o hacer sufrir a Wolf. Entonces, cálmate, y por mucho que le duela, se queda quieta. Entonces, es un gran cambio, y me encanta cómo han crecido todos, en realidad todos los personajes. Si algo me fui dando cuenta conforme fui avanzando en este libro es cómo han crecido... Y lo mucho que me he ido encariñando con todos a su manera. Porque es algo que va siendo muy gradual. Sí, y la verdad es que tanto
0: ella como Carswell empiezan a tener este crecimiento, este desarrollo de no, esto no es lo que vamos a hacer. Hay que pensar las cosas, analizarlo fríamente y entonces vamos a actuar. Y es lo que hacen, precisamente es... Lo que hacen. Y Scarlett lo aplica con este pequeño pensamiento de no voy a ir allá. No voy a hacer que me maten en frente de Wolf y destrozar lo poquito de corazón que le queda. Voy a ir a esconderme. Voy a buscar la forma de ayudarlo. Y lo voy a vengar. Y aquí viene... Ay, es que... <risa> es que este pensamiento tan lindo de Scarlett, Ella quiso vengarlo. Alejarlo de ese horrible lugar polvoriento. Ofrecerle una vida de cielos azules. Tomates y paz. Ella ya estaba decidida a que no podía separarlo de su madre. No podía dividir a Wolf de su mamá y no podía obligarlo a elegir. Y en cuanto le arrebataron a Wolf a su mamá, dijo, ¿saben qué? Hasta aquí se acabó. Yo tomo decisiones por este perro de ahora en adelante y voy a encargarme de que sea feliz todos los días de su vida.
1: Wolf es mío, muchas gracias. Quítense todos. <risa> Hazte para allá. Ah, oh, sí. Ay, y mientras sí. todo
0: está sucediendo toda esta situación de escapes, Iko, por supuesto, la fabulosa Iko que no puede ser detectada por ningún lunar, fue corriendo hasta la casa de Maja porque, por supuesto, tienen que proteger a Winter. Se supone que está muerta. Y la verdad... Nunca había visto a nadie con una habilidad para jugar a las escondidas como la de Winter. No oh, sí. Es una casa pequeñita, nos dice Ico, pequeñita. Y aún así Winter logró esconderse y lograr que ni siquiera Ico la encontrara.
1: Creo que Winter tiene mucha experiencia en, hacerse, en querer no hacerse notar aunque no lo logra normalmente. Me la imagino Podría ser un buen guardia. Me la imagino de pequeña jugando a las escondidas con Jason por todo el castillo. Me la imagino queriendo escondérsele a los guardias después para poder ir a ver a los animales o incluso ver a Jason. Cosas por el estilo. Y sí, definitivamente, el hecho de que Iko, que ya conoce la casa más o menos, no la encuentra. Y no dice a ver dónde más se pudo haber escondido. Creo que ni siquiera nos dicen dónde se escondió, porque ya que la vemos, es cuando, justamente cuando sale del escondite.
0: Sí. ¿No? No, ¿Sí? sí. Dicen que salió detrás de una pared en, en la cocina. Creo que estaba justo al lado de donde estaba parada Ico, pero nada más no la vio. Y mira, me quito <risa> mi gorrito, porque yo no uso sombreros. Soy de cabeza demasiado pequeña. No me entra ningún sombrero. Me quito <risa> me el gorrito y mira. Mis respetos para ti, Winter. De verdad que... ...esconderte de la gente es todo un arte. Y sí, justamente como dices... ...sale del escondite... ...cuando apuñala al... ...capitán Jerrico ...de la guardia, que está intentando... ...desactivar
1: a Ico. Debo decir... ...no esperaba que viéramos a Winter... ...pelear aunque sea un poquito. Y mucho menos esto que es... ...cuando apuñala al capitán... ...la dulce Winter... Que aquí nos demuestra... Winter es muy inteligente... Ya lo hablábamos el capítulo pasado bastante... Pero también Winter no es tan... Indefensa como todo mundo cree... Entonces... Debo, me, me tomó por sorpresa cuando sale... Y apuñala al capitán... Y realmente... Y si le sumamos que es este capitán... Que ya teníamos la perspectiva desde antes de Winter... Que era un hombre que siempre le estaba viendo... De manera... ay No sé cómo decirlo... Sin decir... Lasiva... Exacto. Tenía palabras más fuertes en la mente, pero es un podcast familiar. No te preocupes, tenemos efectos de sonido para censurarlo. Cierto. Pero bueno. Y Winter llega. No es una pelea muy larga. Realmente al finalico y posteriormente otro guardia son los que logran salvar la situación. Pero me encanta este pequeño momento de Winter de atacar. Creo que es la primera vez que vemos que Winter toma la ofensiva
0: lo es porque no es a ella quien está tratando de proteger sino es a sus amigos si fuera ella solamente no creo que hubiera tenido el valor o la decisión inmediata de atacar con un cuchillo, más bien creo que hubiera optado por la persuasión, pero como se trataba de uno de sus amigos, yo siento que fue. Este Impulso, esta necesidad de proteger a los que ama, lo que la hizo decir: Ok, sabes que <risa> duela muerte de cuchillos. Y sí, definitivamente, Winter se roba la escena con la muerte del capitán.
1: No será extrañado.
0: Quien, desgraciadamente, antes de que bueno, muera, golpea a Winter en la cabeza y la pobrecita se golpea en la esquina de una mesa. Pero. Ya que lo mencionas, aquí viene a flote un papel que va a ser de gran importancia de aquí en adelante. El pequeño guardia Liam Kinney, quien, si no lo recuerdas, fue la persona que habló a favor de Jason al principio del libro en su juicio. Fue él quien le dijo a Levana, si sí, mi reina, el ama civil recibió un mensaje... Pero no nos dijo de dónde venía. Ella estaba muy segura de que encontraríamos a la cyborg en el lugar donde estaba. Y Kinney, que realmente es leal a Winter y a la corona legítima de Luna, le dice a Iko: Llévatela, escóndela, protege a la princesa. Y aquí viene una respuesta de Iko que... Hay que ser honestos también, pura honestidad aquí entre nosotros. La, el primer pensamiento de Iko al ver a Kini es wow. Y yo que pensaba que Kai era el espécimen más guapo de la Tierra. Ay, Iko sigue siendo Iko. Iko sigue siendo Ico. Me encanta. Y aquí viene su respuesta que. Ah, sarcasmo, es sarcasmo en cada una de sus expresiones así saliéndole por los poros claro, aquí la teníamos recluida en una casita en un sector minero elegido totalmente al azar, ¿Cómo es que ni siquiera se nos ocurrió tratar de esconderla Ey, honestamente Kini, ¿qué crees que está haciendo hoy la princesa tomando el té? ¿Ir de picnic? <risas> Ay,
1: me adoré Dentro de toda la atención de este capítulo, adoré la interacción entre Kini y e Iko, la verdad. Morí de la risa. Y, cuing, todavía Kini vuelve y le dice a Iko. ¿Conoces el sarcasmo? Claro que conozco
0: el sarcasmo. No es física cuántica. ¿O
1: sí? Ay, sí, está, está pequeñita. Me encanta el hecho de que todo mundo conoce a Iko y se sacan de onda. Es, Es un poco similar al efecto... De cuando conocen a Wolf y se asustan, todo el mundo conoce a Ico y se queda así como que, ¡Ah, caray! No deberías de tener tanta personalidad, ¿o sí?
0: Como dirían por aquí en nuestro lado del charco y en nuestros barrios, te agarran en curva. Precisamente. Ya saben que sus dragones Wyrm somos mexicanas, entonces... <risa> es una expresión muy común, se usa en todo momento para cualquier situación. y Te agarran en curva, simplemente te agarran en curva.
1: No, oh, sí. Me, me encanta esta, esta pequeña interacción. Cuando llega Kini, salva, al final acaba salvando a Iko, acaba ayudando a Winter, se, hace, se deshace de... Creo que es de la tamaturga que queda, o, o, le, o le da el tiro final al guardia, pero...
0: Ah. Le da el tiro final al guardia y él mismo dice, esta es la primera vez que disparo bajo mi no, propia sí. voluntad.
1: Y esta este pequeña interacción con Ico, la adoré.
0: Es muy agradable de ver, aunque, pues sí, hay que ser honestos. Kini ve con bastante asco a Ico por ser un androide. No lo culpo, es lunar. No conocen nada de la buena vida.
1: Sí, y de hecho, pero hasta eso lo no pasa rápido. O sea, del primer momento la ve con asco y se des... Se saca de onda. No sabe muy bien qué pensar de ella cuando le empieza a contestar. Porque probablemente él esperaba una máquina. No esperaba tantas respuestas. No esperaba la personalidad de Ico. E incluso... La verdad es que yo también me sacaría porque... Ico tiene... Le disparan en el proceso. Y de hecho me encanta cómo le dice... ¡Lo acabo de arreglar! Oh, sí. Es... Este. Lo que más le molesta. Lo acabo de arreglar. Y entonces cuando tiene esta interacción... Pobrecita... Cuando tienen esta interacción, Ico todavía tiene los cablecitos y la herida de bala ahí marcada en el cuerpo. Entonces, le voy a dar el beneficio de que debe ser una imagen bastante desconcertante.
0: Estoy segura de que sí lo es, porque así como que digas tú ver de repente a alguien a que le salen cables. Digo, uno se sienta a ver un programa de doctores sabiendo... Lo que está esperando, sabiendo lo que va a suceder. Y definitivamente de repente voltea. Si a alguien se le caen las tripas es como de... ¡Wow! Espera, ¿qué acaba de pasar? <risa> es exactamente la misma sensación. Solo que no esperas que salgan chispas y cables. Sí. Ahora, avancemos. Separaron a Wolf y a Cinder. No sabemos qué va a pasar con el pobrecito Wolf. No nos dicen. Más angustia. Si tienes historial de úlceras. Por favor, procede con precaución porque te van a salir unas cuantas después de estos capítulos. ¡No! ¡El resto del libro! Más angustia. ¡Son como! A ver, espera. Justo aquí tengo mi mapeo. ¿Cuántos capítulos vienen en cada libro? Aquí está. El libro 3 de Winter es del capítulo 39 al 60. ¿Qué te gusta que sean? 21 Ay, capítulos. Ni siquiera volvemos a ver a Wolf el resto del capítulo. Y después de 6 capítulos no volvemos a saber nada del pequeño
1: Wolf. Bueno, si sí, el resto del, del libro que, que estamos viendo no lo volvemos a ver. No sabemos qué pasó. Quiero tener la certeza de que no lo han mandado a ejecutar porque creo que le van a hubiera hecho más circo, como ya lo vimos cuando lo hace con Cinder. Y desde el punto de vista de la historia hubiéramos visto si algo malo y definitivo le hubiera pasado a, a Wolf. Quiero esperar. Pero tengo miedo por Wolf.
0: Vamos a averiguarlo en el siguiente libro. Por ahora lo que sabemos es que Cinder fue metida, arrojada, aventada, pateada, como te guste decirlo, en la misma
1: celda que Adri <risa> y Pearl. Encarcelar a Cinder es una cosa, pero encerrarla con Adri y Pearl... Eso, ya es pasarte de la raya. Y
0: todavía aparte tiene este pensamiento Cinder, de verdad odiaba a Levana. No la odia no le porque la haya intentado matar, porque le haya quitado su trono, porque le robara el novio, porque intentara matar a sus amigos. No, la odia porque la metió con su madrastra y su hermanastra, a quienes tanto odia.
1: Lo más es que creo que es de las pocas cosas que hace Levana que probablemente no sabía lo mucho que le iba a molestar a Cinder. No.
0: Definitivamente Pero no.
1: Que aún si sí hubiera sabido lo mucho que le iba a molestar, con más ganas las encierra juntas, pero...
0: Le salió bien la idea, aunque no lo haya planeado de esa forma. Este también es como nuestro penúltimo vistazo de Cinder, antes de la boda, porque su ejecución va a ser pública. Por supuesto que va a ser pública. Oh, sí. Es que Scarlett y Thor regresan a la casa de Maha para buscar a Winter, asegurarse de que todos están a salvo. <risa> Thor tiene un lindo discurso que, por cierto, alerta de spoiler, como si no hubiera suficientes spoilers ya, es mi frase favorita. Y los anima para seguir luchando, para no rendirse y buscar la forma de hacerle... De utilidad a la revolución, no a Cinder, a la revolución. Y Winter tiene esta fantástica idea, mm -hmm. que ni siquiera sé si decirlo con ironía o sarcasmo en este punto, que es ir a los tubos de lava a buscar un ejército.
1: Creo que es una idea perfectamente Winter, o sea, es una idea increíblemente alocada, increí puede ser increíblemente buena. O en otras circunstancias incluso podría tomar un giro muy malo. Pero es es lo suficientemente loca para ser brillante.
0: No estoy loco. Simplemente mi realidad es diferente sí. a la tuya.
1: Me encanta esta idea de Winter. Y, 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 nadie, y nadie se lo espera realmente. Y creo que a nadie se le hubiera ocurrido. Aunque es una, como decíamos. Bueno, es una idea que puede salir muy mal. Pero es una muy buena idea. Porque sabemos que. Los, la manada es de los puntos más fuertes que tiene Levana. Este ejército de lobos. Oh,
0: sí. Todos sus agentes especiales. Y pues a ver cómo les va. Todavía tenemos unos capítulos por delante para averiguar cómo resulta la situación. Esta prácticamente es nuestra última vista de Winter y Scarlet hasta el final del libro. Ya hemos mencionado que las dos sean. Llevado relativamente bien. No digo que sean mejores amigas, pero se toleran. No creo que vayan a matarse ahí abajo.
1: <risas> Honestamente, creo que sí son casi mejores amigas. No supera el nivel de Ico y Cinder, por ejemplo. Pero creo que sí hay una conexión muy fuerte ahí, realmente. Al menos, creo que Winter sí considera a Scarlet como una de sus mejores amigas. Y Scarlett
0: Winter consideraría
1: a Cres su mejor amiga
0: si ella se sienta a tomarte imaginario con ella. <risa>
1: Probablemente. Winter simplemente es así. Y Scarlet... Me encanta la paciencia que Scarlett tiene con Winter, debo decir. Ya es la que está más acostumbrada a tratarla. Es la que menos se saca de onda y más o menos intenta mantenerla centrada cuando tiene alguna alucinación.
0: Después de tanto tiempo recibiendo visitas frecuentes en la casa de los animales, me sorprendería que Scarlett todavía intentara descifrar a Winter. Ya llegó a ese punto donde Mi se encoge de hombros y borra la situación. Como de Winter. Sí, vamos a conseguir unas bestias para armar un ejército. Mi. Okay, vamos. Te acompaño.
1: Oh, <risa> uh, sí. Me me encanta esta conexión que tienen, como a lo mejor y en este punto no son mejores amigas porque la situación no les ha dado tanto tiempo como para convivir y volverse increíblemente cercanas, pero honestamente creo que van en ese camino. Por ahí van todos, a volverse amigos del alma que nunca van a separarse. Oh sí, todos, todos, toda nuestra tripulación de la Rampion va en esa dirección.
0: Todos, absolutamente todos, incluido el emperador Kai, que aprovecho esto... <ríe> para saltarnos al Palacio de Artemisa. Terminó parte de nuestro conflicto en MR9, digo parte, porque en realidad solo cambiamos de punto de vista. Liam Kinney, como mencionamos, es leal a Winter. Y entonces, él hace la conexión. Sus dos neuronas dijeron, ¡Ah, soy listo! Entonces va corriendo al cuarto de Jason, y le advierte que si él supo, que Jason ayudó a Winter a escapar. Por supuesto que la reina se va a dar cuenta. Y es cuando Jason le dice a Cres, ¿Sabes qué? Nos vamos de aquí a ahorita. Ya. En lo que empieza la boda. Vámonos. Empaca tus cosas y nos vamos.
1: De hecho fue un muy buen momento. Porque con el relajo de, las de la boda. Les da un muy buen momento para escapar. Al punto que cuando se dan cuenta de que Jason no está. Ya han pasado dos horas. Y ellos ya llevan dos horas de ventaja en el escape. En
0: el escape sí, no pudo haber llegado en mejor momento. Y realmente yo la primera vez dije... Liam, gracias. Eres buena bestia. Por favor no mueras. <risas> y como es una novela juvenil... Tengo la tranquilidad de que ninguno de mis héroes se va a morir. Digo, no me molesta que los personajes mueran en las historias. En realidad, si hay muertes, me encanta ese sufrimiento... Y esa, ese sacrificio a la causa es lo que más disfruto en un libro. Pero es una novela juvenil, entonces nadie muere. No disfruto el dolor, solo disfruto la felicidad.
1: No lo sé, yo ya no confío mucho en eso desde, desde que J.K. Rowling me robó a Fred Weasley. Bueno. Nunca he podido volver a confiar que un libro por ser novela juvenil no me va a quitar a algún héroe que adore.
0: Harry Potter no es novela juvenil, técnicamente es fantasía y ciencia ficción, entonces no hay salvación. Es como sentarte a ver The Walking Dead y esperar que nadie muera, y todos son zombies.
1: Ay, no lo sé, yo rara vez tengo esa certeza de que el autor no me vaya a sacar la sorpresa de, de arrancarme alguno de los personajes.
0: Bueno, yo sí la tengo, y no es porque haya leído la saga ocho veces. Kai está preparándose para su gran boda. Por favor, no des el sarcasmo y el asco. O sea, el pobrecito no. bebé tiene 17 años y Levana tiene como 32. Y como diría mi amigo Willy Wonka, ¿se imagina una barra de chocolate sabor a Necesita
1: un adulto, por favor.
0: Justo así. ¿Se imagina una boda entre Levana y Kai?
1: <risa> Lo peor. Oh, yeah. Creo que estos dos capítulos de la boda han sido los que más trabajo me han costado leer en toda la serie. En serio, me tomó tres días poder leer lo que es la preparación y la ceremonia de la boda.
0: Qué bello es tener privilegios de haber leído estos libros. Puedo simplemente pasar la página <ríe> sin angustia. No. Un poquito de contexto. Levana le regala un dedo de Cinder a Kai. Más específicamente, el dedo de su pistola, de dardos, como un regalo previo a la boda. I, I, I mean, Levana, what the actual hell, what's wrong with you? Un dedo, un... Doy gracias que sea un dedo mecánico que se puede reemplazar, pero aún así, Levana! <risa>
1: basta, basta, detente ya, Levana, por favor! Pues sabemos que... Si no hubiera querido que la ejecución De Cinder fuera increíblemente Pública frente a todo el pueblo Probablemente le hubiera regalado La cabeza de Cinder Entonces
0: no, Capaz que sí, nada más para decirles Aquí está su dorada princesita uh -huh. Gozen bueno, Es justo en este momento Cuando se nota La ausencia de Jason Y Levan empieza a creer que Winter En realidad no está muerta Pasa la boda que no quiero enfocarme mucho en la boda porque es como un asunto muy... No sé, honestamente, toda esta ceremonia que hacen, que creó Marisa Meyer para la boda entre la Tierra y Luna, pues, eh, a mí no me fascina. Me fascina, eso sí, este hecho de que le van a manipular a Kai al punto de que quiere obligarlo a atacarla, que intente matarla. Kai definitivamente se da cuenta de que lo está manipulando y se resiste. Y mira, aplausos para Kai. Ya no es el mismo. Ya lo, ya lo hemos dicho muchas, muchas, muchas veces. Que ya no es el mismo príncipe inseguro que conocimos en Cinder. Ya es todo un señor emperador. Con fuerza y decisión. Y a mí no me andas mangoneando como tu muñeco, ¿eh?
1: Sí, algo, sí, algo me ha encantado desde. Desde el libro de Cinder son los enfrentamientos entre Kai y Levana. Y este es un muy buen ejemplo de cómo ha evolucionado Kai. Porque, como dices, ya no es el príncipe asustado. Ya no se muerde la lengua con Levana. Y el hecho de que incluso se siente esperanzado cuando logra... se resist, No la ataca completamente, pero alcanza a hacerla sangrar. Este me recordó... Si alguno de ustedes queridos Gremlins ha visto la segunda película de Iron Man Hay un momento en el que un, el villano lastima a Tony Stark Y le dice algo así, algo del estilo No necesitas destruir a un dios, solo necesitas hacerlos ver que puede sangrar Creo que este es el momento entre Kai y Levana que logra eso Levana siempre ha parecido intocable Y aquí Kai, incluso Kai empieza a pensar tiene ganas de ir con Torin y decirle... Mira, si sí sangra, mira, mira, la podemos matar.
0: Es justamente el pensamiento que tiene... Y en cierta forma le da ánimos... Para sobrellevar el resto de la boda. Que antes de empezar con la boda... Que es como un poco juntado con lo que viene ahorita... cres y Jason se encuentran con Nico y Carswell... Porque escucharon el anuncio real de Levana... Que ya va a empezar la ejecución... En vivo de Cinder y toda luna la quiere ver. Y estos dos dijeron, ¿sabes qué? ¡Corre! Tenemos prisa, vamos al Palacio de Artemisa. Mientras que Kress y Jason estaban diciendo, ¡Corre, corre, 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 corre! Que ahí viene el lobo feroz. Y se encuentran... Y es este momento tan lindo en el que... Literalmente Carswell brilla. Vuelve su sonrisa. Casi, casi te dicen que recupera el color en el rostro. Y abraza a Chris y le está apachurrando, y ella llora de felicidad. Y le dice a Carswell, no hay que llorar porque te deshidratas. Y entonces, esto siempre me trajo a mí muchos recuerdos de Harry Potter. Justamente del último libro, cuando todos están haciéndose pasar por todos y se preguntan, a ver, ¿qué fue lo último que dijo Dumbledore cuando estábamos juntos? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? ¿Y qué estaba en mi escritorio? Perdón, me emociono y empiezo a hablar muy rápido y a gritar. <risa> Siempre tengo esta sensación. Me entra el hype cuando a mí me da angustia, a mí me entra el hype. Más que cuando estoy feliz, me entra el hype. Entonces, esta parte de Cress diciéndole a Carswell que no hay que llorar porque te deshidratas y Wolf también diciéndole a Scarlett que llamó cerdos a los que estaban en la taberna de Ryu. Me recuerda a Harry Potter, a este momento en el que se están interrogando y diciendo, a ver, ¿quién me dijo qué, en dónde y cuándo? No sé si te, si te sucedió lo mismo, o soy la única rara, porque hasta ahora no he conocido a nadie que haya tenido esa semejanza.
1: Debo decir que no lo pensé en su momento hasta ahorita que lo mencionas, pero ya que lo mencionas, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho tiene mucha lógica porque... En Harry Potter tenemos esta situación porque tienes miedo de la posición multijugos, porque cualquier persona puede estar suplantando a otro, por eso establecen estas preguntas de seguridad. Aquí, lo, de lo dijimos en algún momento del podcast, en Luna no puedes confiar en tus ojos, no sabes cuándo te pueden estar engañando. Y podemos querer creer que no... No, este... No saben tanto de las relaciones entre los personajes como para poder engañarlos. Pero aún así, estos pequeños recordatorios de momentos importantes entre ellos, es como una confianza de decirle, de confirmarles a sus compañeros, no, no estás alucinando, de verdad, estoy aquí, no te están engañando.
0: Sí, y eso también te quita la angustia, de alguna Precisamente. forma. Precisamente. Dices, ok, uf, no es un truco lunar. Qué susto, ni siquiera mi cabeza es confiable. Pero lo, a lo que quería llegar antes de irme por la tangente de Harry Potter. Es que cuando se encuentran, Thorn golpea a Jason. En algún momento, no recuerdo si fue libro 1 o libro 2. Dijo que si alguna vez se volvía a topar con Jason, lo iba a golpear. Libro 2, me acaba de dar una apóstrofe. Fue libro 2, con Winter. Uh -huh. Cuando ella le dice que Jason se preocupa muy poco por su propio pellejo. Y entonces. Lo golpea y le dice Eso es por habernos traicionado en la tierra Explicó Thorn Y esto es por haber cuidado a cres Se acercó a Jason y le dio un abrazo Enterrando la cara en su hombro <risa> El golpe y el abrazo Es que... Honestamente se, sí se parecen parece los dos ¿Es una bestia? <risa> El golpe y el abrazo oh, Bueno, creo que Debo hacer una aclaración Antes de que haya como Conflictos Yo no digo bestia en el sentido de monstruo de que son horribles lo digo como si fueran amigos. Us es, co es como un chiste local. <ríe> entre Ciela y yo. Decir, es que es buena bestia. Porque te refieres a que es una buena persona. Es agradable. cae bien. No lo digo por ofender a nadie. Es al alguien que respetas, pues. Sí, entonces decimos, es buena bestia. En un sentido muy amistoso. Sí. Porque... Editando me doy cuenta que lo digo bastante, entonces no quiero que haya como conflictos de que es porque les dices bestia. Es bestia amistoso.
1: Es como decir, es una es una buena persona, es un buen amigo. Es alguien agradable. Es alguien. Es alguien que entra en mi lista de confío en ti. Pero. Al punto.
0: <ríe> Jason está bastante incomprendido. Tiene que luchar por su vida. Por la de sus padres, que le van a amenazó porque Jason escapó. La de Winter. Oh, pobrecito, denle un respiro. No sabe si cuidarse a él o cuidar a los demás.
1: Honestamente, creo que más bien no sabe a quién cuidar. Porque creo que sí, ya lo vimos. Si tiene la decisión de cuidarse a él o cuidar a los demás, va a cuidar a los demás. Si acaso se cuida a él, porque si no se cuida, no va a poder cuidar a Winter. No va a poder cuidar a sus padres. Entonces...
0: Este pobrecito niño
1: necesita un descanso. Todos necesitan una buena siesta. Ay, <risa> oh, sí,
0: como unos tres días de sueño, pero... En momentos donde no estemos en cuarentena de letumosis, gracias. Ahora, todos escucharon este anuncio de que, pues ya van a ejecutar a Cider. Thorn dice, tenemos que ir. Ahorita, ya. <risa> Llévanos en tus trenes mágicos. El Jason, la verdad es bastante pesimista, pero aún así lo quiero mucho. Les baja a todos el ánimo y les dice. La ejecución empieza en 20 minutos. No vamos a llegar. Y hasta ahí nos dejan. Porque el siguiente capítulo es el banquete de bodas. Ay, ah, y este banquete de bodas, es que. O sea, estoy viendo el cronómetro en este momento. Bueno, no el cronómetro, el tiempo. Llevamos para la hora de grabación. Y es que de verdad. El juicio de Cinder es otra cosa. Ok, no importa, va a ser un capítulo largo.
1: Y apenas vamos a llegar a este momento que Así es. que, si quieres, ponle
0: pausa, ve a prepararte un sándwich, o prepárate un sándwich mientras nos escuchas. No lo sé, un café, un té, lo que quieras, ve por palomitas.
1: Así que quédense con nosotros, querido Gremlin. Tráiganse un tecito, un cafecito, o lo que quieran. Más palomitas, <risa> porque sí va para bastante largo esto.
0: El juicio comienza con Cinder en su celda. Está intentando hacerse su camino a través de las paredes de regolito con el destornillador de su dedo.
1: Sabe que no es posible que lo logre a tiempo, pero dice mejor intentarlo que, que quedarme aquí sentada viendo a Adri y a Pearl. Mejor hacer
0: algo que no hacer nada exacto. Es en este breve momento en el que Cinder confiesa que no le importa un pepino lo que le suceda a Adri. Ya no se va a preocupar por ella, le da lo mismo a lo que piense. Y aquí no tenemos esta situación que tú mencionabas. De que Harry va a tener que escoger entre proteger a los Dursley o salvarse a él. Cinder dice, tú a tu lado, yo al mío, tú nunca me cuidaste. ...porque te voy a cuidar yo. Y honestamente es muy respetable.
1: Hemos visto todo lo que ha pasado... ...Cinder con Adri... ...e incluso tenemos a Cinder... ...reclamándole un poquito a Adri sobre todo esto... ...y haciéndole el comentario sarcástico... ...cuando Adri le dice... ...que... ...que Garan le encargó cuidarla... ...como si Cinder fuera la cosa más importante... ...y Cinder le contesta... ...cumpliste muy bien su última voluntad... ...¿verdad?... ¡Guau! Wow, sí que te preocupabas por
0: lo, la última voluntad de tu esposo, Adri. Mm -hmm.
1: ¡Te esforzaste!
0: Y también aquí las dos descubren que Cinder es la princesa Selene. Porque antes de dejar a Cinder en la celda y marcharse, Amy dice... ¡Disfruta tu estadía, princesa! Y es Pearl realmente la que le dice... ¿Por qué te llamo princesa? Y Cinder como de... ¡Soy la princesa
1: Selene! ¡Tú! <risa> ¿Cuántos para Garan por no decirle porque como bien dice Cinder, capaz que le entregaban a la primera oportunidad por una jugosa recompensa?
0: Definitivamente lo hubieran hecho. Garan, no sé qué viste en esa señora, pero espero que haya sido respetable cuando se casaron. <sighs> ok. De entrada en el banquete, Kai por supuesto está muy asustado y muy sorprendido de ver a Cinder y a su familia adoptiva ahí. Y por supuesto que le reclama a Levana. ¿Qué haces tú secuestrando terrestres de mi país? A ver, señora, teníamos un acuerdo. Y Levana demuestra que le importa un pepino. Levana es como de, sí, sí, sigue sí, ya siéntate, no me dejas ver. <risa> Literal. Y empezamos el juicio primero con Adri y Perol.
1: El juicio de Adri es perfectamente patético. ¿Qué más se puede esperar de esta mujer?
0: Patético... Y hasta me hace preguntarme a mí cada vez que vuelvo a leerlo. ¿Siquiera conoces la palabra dignidad? Adri, ¿sabes lo que significa? ¿Puedes deletrear la palabra dignidad? No. <risa> o sea, Levana obviamente está mintiendo cuando dice que tiene la patente del chip que creó Garan. Por supuesto que es mentira. Pero, aún así... Adri está como de, no, yo no sé nada, por favor, perdóneme, perdóneme. Y la banda <risa> le dice, ok, te voy a perdonar si me juras lealtad. Ah, sí, mm, lealtad, lealtad. Mm, <risa> ay,
1: es
0: que... Es... Voy a
1: darle el beneficio de que está peleando por su vida y la vida de su hija, porque le dicen que está sentenciada a matarla a ella y a condenar a Peony, a perdón. A A Pearl. A Pearl. A Pearl, se me enredaron... Es que tengo justo aquí la nota sobre... Estoy... Se me enredaron los nombres, perdón. Entonces, ¿qué tiene que dejar a este? ¿Y que Pearl va a ser tomada por una de las familias? Está... Pelea? Está... Entrígensela, no me importa. Debatiendo por la vida de su hija. Pero santo Dios, concuerdo con Cinder cuando dice que le dan hasta ganas de controlarla para darle un poquito de dignidad, porque... No hay... Porque no hay manera en que, que Adri pueda ridiculizarse más y dejarse ver más patética, realmente. Cinder,
0: tú hazlo, hermana. Tú controlala y haz que cierre la boca. Tienes mi apoyo,
1: tienes mi voto. Básicamente, casi casi se pone a lamerle los zapatos a Levan en ese momento. Era lo único que le faltaba. Lamerle los zapatos y ponerse de banquito. No, de que puede, puede, nada más
0: darle una oportunidad. Si hubiera podido, seguro que lo hace. Sí, literal. Y hacerse de chunchito. Bueno, juicio de Adri, patético. Lo interesante y la emoción empieza con el de Cinder. Porque Aimeri comi comienza diciendo todos sus crímenes que por ser prófuga, que por que atacó a la reina, que por inmigración ilegal, que por que manipulación ilegal, que por paria y Cinder está como de bueno, <risa> enjuiciame por respirar el mismo aire que Su Majestad si estamos en esas.
1: Debo decir que si en algo sirve el juicio de Adri, es para hacer resaltar el juicio de Cinder en el sentido en que me encanta Sabemos que Cinder tiene miedo, la hemos visto insegura a lo largo de la serie, la hemos visto, y aquí se para como toda una reina, como toda la reina Selene auténtica heredera de Luna, y dice, sí, soy culpable de todo lo que dicen, no te preocupes, es más, creo que te faltó algo por ahí en la lista. Me tiene una serenidad y una dignidad con todo lo que está pasando. Y lo mejor del asunto es que... Mis respetos. A diferencia de el
0: baile en de la paz, anual de la paz en Nueva Beijing. Aquí en el banquete de bodas, Cinder le cede el control absoluto a su cerebro máquina. No deja que el cerebro humano piense, sino el cerebro máquina. Y ve a través del encanto de todos. Y se pone a grabar. Dice, okay tal vez esto, pues qué sé yo, me sirva, ¿no? Pero empieza a grabar, y por supuesto, <risa> graba a Levana, debajo del encanto. Y nos describen a una mujer quemada, con la piel colgándole de un brazo, no tiene cabello en la mitad del rostro, uno de sus párpados está caído y no hay un ojo dentro de ese párpado. El vestido le queda flojo, no hay figura, no hay belleza, es... Una mujer que bien pudo haberse caído en una fogata y alguien la arrastró. Que fue justo lo que le pasó en Fairest. Básicamente lo que pasó en Fairest, sí. Y no lo mencionamos ahí porque si no, ¿cómo ibas a saber qué tan fea es Levana en este libro? Que sabemos que es básicamente lo que pasó. <risas> Con toda la dignidad que tiene Cinder, acusa a Levana de todos sus crímenes. De intento de asesinato, de usurpación de su corona, de traición, de ataques. No, oh, sí. Por supuesto que Levana se vuelve un poquito loca Ay. y ordena a todos matar a Cinder.
1: Incluso Cinder me encanta este momento donde agarra y felizmente les dice a los ciudadanos de Luna, aun cuando sabemos que son los que están felices con Levana, y voltea y le dice a todos estos aristócratas lunares. Yo soy la princesa de verdad, si ustedes como siguen aquí sentados así sin hacer nada, los voy a acusar a todos por traición cuando recupere mi corona.
0: Oh, sí, esa es mi princesa.
1: Cinder, ah, me encantas. Es un momento tan fuerte de Cinder, y como dices, es un... No solamente esta parte que mencionas de que deja que su cerebro máquina tome control, en caso de que lo necesite, sino que... La vimos al final en el baile de la paz en Cinder, asustada, dejándose atrapar, la vimos aterrada, haciéndose pequeña, ya lo decíamos, ese fue el peor día de Cinder. Y aquí, en su propia ejecución, se levanta, se los mira a todos con una enorme dignidad y dice, no tengo miedo, está de hecho incluso está haciendo planes para ver cómo va a salir de ahí, y es un cambio Tan una comparación tan clara entre ese baile y esta boda? ¿Ha crecido tanto?
0: El plan de escape es... Mira, me quedo sin palabras y sin algo inteligente que decir al respecto. Porque de repente hay un momento en el que Levana pierde cierto control de los guardias. Cinder toma control de dichos guardias. Los obliga a dispararle a los taumaturgos. Controla a los terrestres y los hace esconderse detrás de los lunares. Un, uno de los agentes de la manada muerde a Cinder en el brazo. Está medio desangrándose. Cinder intenta dispararle a Levana usando uno de los guardias. Levana usa a Kai de escudo humano. Y Cinder dice: ¿Sabes qué? ¡No! Nope. Y salta al lago de Artemisa. <risa> Atraviesa el ventanal y salta. Y deja detrás de sí... Si una masacre. Pero una masacre en la que solo hay lunares muertos. En este momento es...
1: Me encantó. Realmente. Veímos y lo vimos varias veces. En Cinder, en Scarlet. Creo que incluso en Cress. Que se le iban aumentando las cosas a Cinder. Y Cinder decía... Cyborg, Lunar, Princesa. Y era así como todo este peso que iba cargando. Y este escape... Es Cinder aceptando todas esas facetas de ella y diciendo sí, así soy y lo voy a usar para mi beneficio. Soy la princesa y voy a aprovechar para hacer una declaración y seguir fomentando esta lucha. Soy un cyborg y entonces mi cerebro cyborg está tomando datos y está haciendo cálculos y me está ayudando a planear un escape. Soy lunar y tengo un don muy fuerte y lo voy a utilizar para llevar a cabo este plan de escape. Está tomando todas estas partes. ...de ella que le ha costado tanto aceptar... ...y utilizándolo en un increíble... ...un increíble escape... ...y con una asombrosa fuerza... ...me encanta.
0: Este momento es... ...desde mi experiencia leyendo los libros... ...el punto... ...clímax de Cinder... ...en el que... ...su crecimiento como personaje dice... ...no más... ...en este momento, en esta situación... No hay un lugar a donde pueda avanzar que me haga mejor que esto. Su aceptación de sí, soy cyborg, sí, soy fugitiva, soy criminal, soy la princesa Selene, soy la reina de este país porque lo fui desde que tenía 12 años, es el final de este trayecto de Cinder. Obviamente todavía queda el final de la revolución, pero ya no vamos a ver este conflicto de ay, es que soy cyborg, ay, es que ¡Ay! ¿Y si y luego Isis no? Este punto en el que salta es cuando Cinder entra en absoluta paz con quien es. Con lo que fue, con lo que era, con lo que será. Y Cinder dice, sí, lo acepto, lo voy a tomar. Porque si yo no lo hago, nadie me lo va a dar y es mío. Es simplemente hermoso ver este crecimiento de Cinder. Esta madurez, esta absoluta aceptación de quién es.
1: Sí, ya no es, ya no es esa chica insegura que se dejaba mangonear por Adri, incluso lo vemos en la celda, que Adri intenta mangonearla como estaba acostumbrada y Cinder le dice ¡Cállate! Tengo cosas más importantes que preocuparme por ti. Y sí, ya no es esta chica que se deja amedrentar...
0: Nuestra querida Cyborg ha crecido. Todos,
1: todos estos personajes han crecido tanto y me encanta verlos cómo han crecido. Y como dices, creo que este es el gran momento de Cinder en el sentido en que se acepta, acepta todo esto y deja atrás todas esas inseguridades que ha venido cargando a lo largo de la serie para decir, no tengo tiempo para eso, tengo cosas más importantes en que enfocarme.
0: Definitivamente así es. ¿Así? Es. la caída del lago, la caída de Cinder al lago, es todo un capítulo en sí mismo, es angustioso, no me lo salto porque me encanta, ya se dieron cuenta que me disfruto el dolor, soy bien masoquista. Ay, no sé. ¿Tú cómo lo describirías, Ciela, este momento de Cinder luchando por mantenerse a flote cuando su cuerpo es muy pesado?
1: Es como dices, es un momento angustioso, es una constante angustia. Te sientes con ella en el agua. Su cuerpo la no ha comido en más de 24 horas. Y las últimas comidas que tuvieron fueron muy leves. Ya lo veíamos en los libros pasados. Sientes esta angustia, sientes, podía ver claramente la imagen, incluso sentir la desesperación de Cinder. E incluso en esta desesperación, ese bot, ese pequeña luz de esperanza que tiene Cinder de debo de seguir, voy a poder, voy a poder e incluso cuando llega y se topa con pared, no ve que no puede llegar al, a la orilla del lago y se topa con una pared y dice que al menos está feliz porque se van a dar cuenta de lo lejos que llegó, su mano y su piel literalmente la están arrastrando abajo es pesada, ya habíamos tenido el comentario de Thorne varias veces es una lucha que me encanta Debo decir, yo también me encanta este capítulo para acabarla.
0: Y es que su sistema cyborg se apaga. No estaba no estaba diseñada para sumergirse. O sea, sí se le podía bañar y todo, pero no estaba diseñada para nadar. Entonces su sistema se apaga. Bueno, entra en modo de suspensión, es la palabra correcta. Se suspende, porque si se hubiera apagado... No había. Caput. Ya, bye, se acabó Cinder. Entonces entra en suspensión y ni la mano ni la pierna le responden. Y ella también tiene esta angustia de... No puede ser, soy pesada, me voy a ahogar, maldita pierna, hazme caso. Yo no disfruto nadar. Me agrada ir a las albercas, mojar mis piecitos, salpicar, echarme agüita de repente, sumergirme hasta los hombritos y luego estirarme. No soy fan de la sensación... De la presión del agua en mi pecho. Me entra un pánico terrible, pero terrible de no poder respirar como estoy acostumbrada en la tierra. Y siempre que llego a esta parte con la misma sensación de Cinder... ¡Ay, no! Me entra el me entra la angustia, me entra el pánico, todo. Y digo, ¡Ay, no, por favor, no! ¡No de nuevo, no! ¡Sal, Cinder, por favor! ¡Cinder! nada, hazlo por
1: mí. Más porque la vemos bajar y subir varias veces. La vemos cuando cae por primera vez y logra salir a la superficie y empieza a intentar nadar, como su piel la vuelve a hundir y ella sigue peleando, sigue saliendo a la superficie. Incluso en cierto momento ya no puede salir, ya no encuentra hacia dónde salir y ya se está hundiendo. Y una ola misma la saca y entonces toma esa oportunidad para intentar seguir y este... Este momento de resignación cuando llega y topa pared... ...porque el lago no, no topa en la orilla... ...sino que hay una pared deteniendo a la mitad del lago... ...me parece... Bueno, es... No, no, no. Ajá. Llega al final del lago. El lago llega hasta el borde
0: del domo. Entonces nadó todo el lago y ya no hay a dónde ir. Sí,
1: no puede ya ir. Ya no, no tiene dónde llegar a tierra. Topa la pared del domo y dice... No puedo, ya no puedo ir a otro lado. Es yes. en este momento
0: en el que llegan ¿Y Carswell y Jason <ríe> para salvar su vida. Sí, no te lo dije hasta ahorita porque quiero que compartas mi angustia. Gracias, De malvada. Llegan, <ríe> Carswell la toma por los hombros <ríe> oh. y le dice a Jason, oye, ¿crees que podrías siquiera intentar ayudarme? Y así lo sientes, ayudarme? realmente. Y Jason le dice, pues ¿para qué? Tú puedes bien solito. ¡Mocos! El peso de Cinder jala a Carswell al fondo del lago y Jason dice ¡Polvo estelar se está enojando. <risa> ¡Y salta! Y entre los dos la sacan.
1: Y debo decir que me encanta cuando... Eh, este... Carswell todavía alcanza a hacerle un comentario a Cinder acerca de lo pesada que es y Jason le, comen le dice ¡Deja de gastar energía con tu boca! Si ¿Sí sabes que cada vez que hablas desperdicias energía?
0: ¡Cállate! Para este punto, Cinder ya había tragado medio lago. Entonces, Jason, con su corazón de doctor que tiene la tira en la arena, le voltea la cara y le empieza a hacer RCP. Si tú crees que en los programas de televisión o en las series románticas aplican el RCP de una manera fantástica, en la que aprietan y empiezan a soplar... Vengo aquí a destrozar tus ilusiones. Te pueden sacar moretones. Si alguien te hace RCP y no hay moretones... Estás muy equivocado. ¡Te pueden romper las costillas!
1: ¡Violento! Te puedes romper una, una costilla incluso. No es, no es raro que te rompan la... Es muy violento, incluso... No es raro que tengas alguna fractura cuando te están haciendo RCP, es un proceso increíblemente fuerte. Bueno, yo tengo fuerte. La fortuna Ajá. De que nunca me han hecho Exacto. RCP. Exacto.
0: Me desmayé una vez, pero solita regresé. Pero sí he visto a gente hacer RCP de verdad. Y sí, dices tú, oye, le vas a romper una costilla. Y dicen, pues sí, ni modo, tengo que revivir el corazón. Y que tiene este mismo pensamiento. Los melodramas mentían. El procedimiento implicaba una violencia que no habían presentado. Hizo una mueca cuando Jason puso las manos planas sobre el esternón de Cinder por tercera vez, imaginándose las magulladuras en su propio pecho. Y Jason es un hombrezote O sea, en comparación con Carswell, Jason es un hombrezote Bien pudo haberle roto unas cuantas costillas y capaz, capaz, que le enchueca una de las de acero que tiene.
1: De hecho justamente eso pensé yo en este momento, en esta descripción Dije, gracias al cielo que se me hace que si Cinder no tuviera Esa costilla de acero, esas costillas de acero por ahí Se le hubieran tronado Pero...
0: Seguro Pero ella es Cyborg, tiene acero en los huesos Entonces sobrevivió Vomitó el agua que tenía en los pulmones Y por qué no, le vomitó encima ya y sin agua
1: <risa> Es justo, es justo y sí es justamente lo que para pasa para liberar la tensión. Incluso es, esas escenas románticas donde les dan RCP y despiertan, como dice Cres con el que un hombre te despierta con un beso de vida. No, es para sacar el menos en ca y sobre todo en casos de ahogamiento es para sacar el agua. Vas a vomitar el agua y a veces hasta lo que trae para atrás. Que te entre aire. Cinder no vomitó más porque no había comido, sino
0: y porque ya no tenía agua torrada en los pulmones, porque si no bueno, <risas> para quitarte un poco la atención, resulta que quieren llevarse a Cinder a una casa que tienen unas personas muy populares en la corte de Luna que se van a quedar en el castillo una semana. Y Carswell le dice a Cinder, bueno, párate, nos tenemos que ir. Y Cinder está como de, no puedo pararme. Ay, no seas princesita, párate. Y entonces Cinder le dice, Thorn, mi pierna, no sirve. Mi cerebro máquina, no sirve. Y todos se quedan como de...
1: ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cinder nunca se había apagado. Como bien dice Cres y creo que incluso como lector te pasa un poco, y seguramente incluso a la misma Cinder le pasa un poco, porque Cres dice que rara vez se acuerda de pensar en Cinder como una cyborg. Rara vez se para... Eh, que es parte máquina. A detenerse en decir necesita estas partes mecánicas para que funcione, para que su pierna funcione, para que su mano funcione. Y en este momento, donde ve que literalmente Cinder se descompone, para todos es así un momento, nadie se lo espera, nadie... Kai lo llega a pensar, y lo vemos cuando está arriba, pero ellos están tan acostumbrados a Cinder, y incluso, ahora que lo estoy mencionando, es un punto de vista tan contrario al que tiene Adri de Cinder, donde Adri no puede olvidar que Cinder es una máquina. Y los amigos de Cinder olvidan que Cinder es parte máquina.
0: Y lo mismo sucede con Ico. La misma cara de una moneda. Bueno, son dos caras distintas de una moneda. Pero fin de cuentas es lo mismo. Las dos son máquinas. Ico es más máquina que Cinder. Pero las dos son máquinas. Las dos necesitan energía. Cables, electrónicos. Y a sus amigos se les olvida. Se les olvida que son máquinas, que no hay sangre completa en sus venas.
1: Precisamente.
0: Y es muy lindo. Sí. Eso nos habla de la absoluta hermosa, maravillosa amistad que tienen todos.
1: Sí, creo. ¿Sabes qué me recuerda un poco? A estos momentos en Avatar, en la caricatura de Avatar, donde a las personas se les olvida que Tof no puede ver. <risa> ¿Cómo cuando van a la biblioteca? Cuando hacen algún comentario y Top les tiene que recordar que es ciega, no puede ver, no puede leer.
0: Especialmente en la temporada 3, cuando están con los de la bandida ciega. La bandida ciega. La fugitiva que les dicen hay un afiche tuyo. A ver, ¿qué pasa con ustedes? Soy
1: ciega. <risa> ¿Por qué me siguen enseñando este, pedazos de papel? Supongo que le interesa lo que está dentro, lo que está escrito en el papel, pero no lo
0: puedo ver. Pero soy ciega, así que no sé qué dice el papel. Es este, este es lo que está pasando aquí. Justamente, es como de, bueno, pues levántate. No puedo, no funciono. Me descargué, no tengo pila, tienes que cargarme. Y dentro de esta casa del lunar ricachón, están buscando la forma de reparar a Cinder. Ya, seguro ya estás acostumbrada a ese suspiro, pequeño Whirling. Porque sabes que es por Caswell. Están buscando cosas electrónicas para repararla. Y mi mente criminal dice: ¿Viste si había arroz? Preguntó Thorn. Mirando hacia la escena Quizá podríamos llenarle la cabeza con arroz. Porque vio en internet que un hombre ponía su pantalla portátil en arroz cuando se le mojó. Puede
1: funcionar, debo decir. Si se te cae tu celular al agua, puedes si ir logra no. si no entra bien el, agu el agua. Apaga tu celular, primer lugar, o tu computadora, si le cayó agua a tu computadora. Lo digo por experiencia. <risa> apaga tu celular. Intenta, puedes intentar ponerlo en arroz un par de días Dejar que se seque bien, bien, bien Antes de intentar prenderlo Puede funcionar
0: Lastimadamente ¿Pero estás de acuerdo que eso no va a funcionar Con el sistema operativo de Cinder? <risa> <risa>
1: Lastimadamente no podemos llenarle la cabeza a Cinder de arroz E incluso Cinder se lo dice No vas a llenarme la cabeza con arroz <risa> Ay, ¿Qué tal que se la atore en un cable? te amor
0: Ay, mi pobrecita mente criminal <risa> Es tan inteligente Ay. Es súper es inteligente Aunque él diga que no Pero a veces tiene unos planes muy estúpidos
1: Thorn es la perfecta definición De alguien Inteligentemente tonto
0: Grandeza accidental
1: Exacto Y bueno, no solamente Carswell el, No sé cómo traducirlo en español El intelligent dumbass Que luego dicen
0: es un tonto ah. inteligente.
1: ajá O sea, es,
0: es un tonto increíblemente inteligente. Y bueno, acompañando a Carswell con esta frase tan bonita, también hay una de Ico. Porque Cinder les dice a sus amigos, estoy rota. Literalmente, rota. E Ico le dice, sí, pero roto no quiere decir que sea irreparable. Y si ha sido fan de Cazadores de Sombras... <risas> Lo siento, medio... Me dio la cruzada de ideas. Si eres fan de crónicas lunares desde hace mucho tiempo, sabrás que esta es una frase icónica dentro de la saga.
1: Mm -hmm. No me extraña. Es, es una frase tan cortita y tan fuerte. Casi toda la
0: mercancía de fans, para fans que hay de crónicas, tiene esta frase, la del primer libro de Scarlett y... No recuerdo en dónde viene, pero es la de... Incluso en el futuro la historia comienza con había una vez. Creo que
1: es de la contraportada.
0: No recuerdo bien, pero son las tres frases más icónicas de Crónicas. Las que más ves en cualquier mercancía.
1: No me extraña esta esta pequeña frase es tan cortita y tan poderosa. Y más porque es cuando... Cinder, como tú dices, está literalmente rota y está. empieza a tener un momento de. de desconfianza hacia sí misma. O sea, está cansada, no ha comido, está. no funciona. Y entonces empieza a pensar. ¿Cómo voy a dirigir una revolución así? ¿Cómo voy a dirigir un país así? O sea, estoy. Se siente literal como una muñeca rota. E Iko la levanta. Iko. Una vez más este androide brilla.
0: Sí, esto que dices tú de que... Iko es la fuerza que levanta a Cinder es... Muy bonita. Porque lo ha estado haciendo todo el tiempo. A lo largo del libro, Iko siempre ha estado ahí para Cinder.
1: Realmente. Además por... Cinder y eso no lo mencionamos. Siendo justas, pasan muchas cosas en este capítulo. Pero Cinder cree que... Iko... Ya no está, cree que la desactivaron y le echaron a la basura.
0: Sí, porque es lo que dice Kini para darles una oportunidad de escapar, es lo que Ajá. dice Liam. Que desactivó a Ico y la arrojó al tiradero. Entonces estaba muy feliz de verla. Oh, sí. Ahora es cuando volvemos a ver a Winter y a Scarlet. Llevan, según Scarlett, semanas caminando por los tubos de lava. Car cariño, apenas llevan caminando un, poco un día, por favor, no exageres. Bueno, dos días.
1: Dos días. Menos de dos días, porque como decimos, empezamos con el disturbio al principio del primer día, así que día y medio.
0: Día y medio. Scarlett, por favor, no exageres. Ya sabemos que eres un poco aventada, pero no exageres. Desesperada. En este viaje, Winter empieza a tener unas dudas respecto al plan de reunir manadas. y. Hay un punto bonito en el que le dice a Scarlett, si sí, ya sabes que estoy loca, si sí, ya sabes que no sé lo que pienso, ¿por qué me haces caso? Y Scarlett todavía le dice, pues porque en tu locura hay algo de verdad, honestamente. Uh -huh. Pero... Bueno, en realidad aquí nada más quiero recalcar un comentario de Marisa Meyer en el libro respecto a Winter, que... Como sabemos de Fairest, Everett era de piel negra. No sabemos qué tan negro era, uh -huh. pero en la mayoría de los fanarts lo ponen como un hombre negrísimo, muy guapo, honestamente guapísimo. Y a Winter la ponen como una chica de piel oscura, sí, pero no tan oscura como la de su papá, con muchos rizos, muchos, muchos rizos. No creo que al nivel de tener... Un afro, ¿Mm? pero sí una cabellera bastante rizada, muy bonita, muy atractiva. Y me gusta esta mención de Winter. Esta vez, Winter tiró de un menchón de su propio cabello, enroscado como un resorte sobre su mejilla. Todavía tenía un chichón en el cuero cabelludo en donde se había golpeado, aunque su dolor de cabeza ya casi había desaparecido. Nunca, y repito, nunca había escuchado que alguien o leído de alguien que se refiriera al cabello rizado, como lo tiene Winter, como un resorte. Fue muy bonito de leerlo, honestamente, muy hermoso. Hmm. Y bueno, <ríe> finalmente llegan con las manadas.
1: Ah, me, otro momento increíble que me encantó, que esta, esta interacción que tienen con las manadas, es incluso como mencionas, esta interacción que tienen un poquito antes, donde Scarlett le dice a Winter que dentro de su locura hay algo de realismo, e incluso porque es cuando Winter se refiere a sí misma diciendo que Scarlett sabe que está mal, que está rota, que es creo que las palabras son, y me encanta, insisto, la forma en que habla Winter, que ella es cien pedacitos alejándose cada vez más, y Scarlett le da esta seguridad de decirle, sí, ok, tienes un problema, estás tienes alucinaciones y sé que no confías, este, que como tú dices, cualquiera te diría y hasta tú misma lo dices, estás loca. Pero eso no quita que seas inteligente, eso no quita que tu idea tenga cierto sentido. Que si me dices que nos vamos ahorita, nos vamos ahorita, pero creo que vale la pena intentar lo que dices.
0: Definitivamente. Bueno, no tengo idea de cuántas veces he dicho definitivamente. En edición lo veré y me voy a aclarar, pero...
1: Perdónenos cuando repetimos mucho alguna palabra.
0: De repente se me acaba el vocabulario y no sé qué más decir. Este momento en el que Scarlet le dice, si me dices que te dio miedo y quieres regresarte, nos regresamos, pero ya... Te demuestra el compromiso que tiene Scarlet con Winter, que dice, okay, sé que está mal, pero aún así la voy a apoyar. Porque es mi amiga. Y no recuerdo cómo empieza la conversación. Pero en algún punto Scarlett dice. que perdió a Wolf. Perdió su alfa y no es alfa sin una manada. Y tienen esta conversación. No, mentira. Scarlett está muy asustada porque no sabe qué pasó con Wolf. Y Winter le dice: Él es tu alfa. Y tú eres su alfa. Según Jason, necesitas una manada para ser un alfa dijo Scarlett, riéndose. Jason. El nombre hizo que sol y sangre, besos y gruñidos recorrieran la piel de Winter. Solo dio un momento para que el alma le volviera al cuerpo, antes de inclinarse sobre la cabeza de Scarlett y darle un beso en su cabello flameante y furioso. Te conseguiré una manada. Y con esas palabritas tan hermosas. Entran a la habitación donde están guardadas. doce 12 manadas. doce? ¿12? once. ¿11? 11. Once semanas. Hey, te pues soy honesto. Esta es la mejor enfrentación entre hombres bestia y terrestres que podrás ver. Los alfas están burlándose de Scarlett y Winter. Alguien podría interpretar sus comentarios como acoso sexual, pero ellos literalmente se las quieren comer. Arrancarles la carne y masticarlas. Y llega un punto...
1: Sí. Con todo, Scarlett mete un par de dobles sentidos por ahí. Me gusta sobre todo una un momento en donde le dice que pueden llenar sus necesidades. Y Scarlett le dice, yo ya tengo un alfa que llena mis necesidades. Y el
0: otro está como de, ¡uy! no sabía que podíamos tomar hembras en la tierra. Más razones para esperar y llegar allá. No, lo que a mí me encanta es esta interacción con Alpha Storm. En algún punto, el alfa le gruñe a Scarlett, y Scarlett le gruñe de regreso al alfa. Ay,
1: Scarlett sabe cómo tratarlo. De ir. No me imagino a nadie mejor que Scarlett y Winter yendo a, en esta misión para reclutar a las manadas. Especial. Como dices, toda esta parte con los lobos es asombrosa.
0: Sí, y Winter empieza a alucinar en algún punto. No, ¿no nos especifican qué alucinación es. Pero ella está jugando a la casita y dice que siempre quiere jugar y jugar y jugar. Y que si ellos no quieren ser el perro, bueno, ella va a ser la mascota y va a jugar a recoger la varita, que le encanta el juego. Y de repente le vuelve la lucidez y dice, oh, lo siento, creo que interrumpí su almuerzo, por favor continúen. Y todos, todos, todos los operativos están como de... Creo que la princesa lunar tiene... La enfermedad lunar. ¿Entonces ella no nos va a manipular? Creo que no. ¿Qué necesita princesa? ¿Quiere que la llevemos en los hombros? ¿Necesita algo? <risa> Winter es la única. Winter la única. Es... Que puede lograr. Que un grupo de lobos. Asesinos. Gente modificada genéticamente. Se arrodille ante ella. Solamente por estar. Loca. Y por aceptarlos por lo que son.
1: Precisamente es... Es fascinante. M me encanta. Entre, como dices, Scarlett gruñéndole de regreso y haciendo comentarios... Me encanta... Aquí es donde brilla este genio de Scarlett. Su mal carácter. Genio en el sentido de su mal genio. <risa> su mal carácter. En el sentido de su carácter. Brilla. Le queda perfecto para llevarse con las manadas. Y como tú dices, este momento de Winter, donde ellos se dan cuenta que Winter está dispuesta a dejar volverse loca antes que controlar a alguien, y incluso Scarlett le, le dice, les dice si ella jamás usa su don, no importa lo mucho que le serviría usarlo, o sea, no lo usa.
0: Ella jamás los va a manipular. Y es eso lo que convence al Alpha Storm después de verla alucinar. Dice, ok, alfas, ¿están de acuerdo en que vamos a ayudar a la princesa loca? Sí, claro, por supuesto, lo que necesite. Y como Winter usó su identificación lunar para entrar a, pues a este lugar donde están los alfas, los taumaturgos descubren que está ahí. Obviamente ellos saben que tenía que estar muerta... Y los operativos lunares están como de... Ah, sí, mire, qué bueno que menciona a los amos porque veo que no tienen muchos. <risa> y entonces se comen a los taumáticos. Me encantan los finales felices.
1: Oh, sí. Este... Aquí cuando... Porque incluso no están seguras todavía Scarlett y Winter. Están espalda con espalda viendo a los lobos y pensando si van a salir victoriosas con un ejército o se van a mover un montón de sangre, hueso y cartílogos, como dice Winter en algún momento. Y tuétano. Y tuétano. Y los lobos empiezan primero formados en las orillas, este, cuando llegan los tamaturgos, y luego forman una protección alrededor de Scarlet y Winter y se voltean contra ellos. Y cuando termina les dicen... Pues van a mandar más termaturgos de seguro para vengar esto. Pero probar las, la carne y oler la sangre de los termaturgos Valió la pena. <risa> y es con lo que
0: todos los alfas dicen. Ok, te vamos a ayudar. Dinos qué necesitas. Y bueno, ya. En la recta final de cerrar el episodio. Porque ya vamos para... No, en realidad ya llevamos una hora. Y cacho en edición a ver qué sale. Están justo debajo del sector... M12, que es producción de madera, hay muchas muertes, mucho daño. Pobrecitos lunares, nadie les enseñó cómo trabajar la madera. Pero están subiendo una escalera y Winter empieza a alucinar. Por supuesto, cuando no tiene nada que hacer es cuando empieza a alucinar. Y le dice a Scarlet, soy una chica de hielo y cristal y me estoy congelando. Y scarlett se abre paso entre los lobos y todos voltean a ver a Winter. Y en mi cabecita yo me los imagino llorando como perro, todos tristes, todos achicopalados diciendo oh, ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y Scarlett dice que ve a Winter hacer un esfuerzo monumental para subir un escalón y entonces uno de los operativos se baja, carga a Winter y empieza a subir las escaleras. Y tiene este bonito pensamiento Scarlett de que solo Winter, solo Winter, puede hacer que unos asesinos se preocupen por ella. De Concuerdo ser. con Scarlett. Y para cerrar, tenemos un capítulo <ríe> donde Levana está planeando matar a, a Winter porque ya la vio en el bosque. Y si no conoces la historia de Blancanieves, no sé qué has hecho con tu vida. Sí. Pero este es el momento en el que la reina se disfrace de abuelita para envenenar a la princesa.
1: Sí, y honestamente a Levana se le van y se le va. Cada vez más las canicas se está poniendo histérica. No entiende, Este si, lo, si este capítulo nos deja claro, es que no entiende cómo es posible que esto le esté pasando. Cómo es que... Y tiene un pensamiento muy similar a, al de Scarlett en cuestión de que Winter logra controlar a las manadas, que por supuesto, Winter logró conquistar a las manadas, seguramente les pestañó. Antes de que terminemos, quiero mencionar este pequeño este intercambio que tiene, donde ya está toda histérica, e incluso le avienta una copa de vino a, a Emery, y entonces tiene este pequeño ataque, donde dice, ¿Acaso no soy buena reina? Le preguntó mirándolo sobre el hombro. No tengo la menor duda de eso, respondió Lidworm Tenso. He mantenido la unión del país. Emprendí una guerra para mi pueblo, para que tengan todo lo que hay en la tierra. Lo hice por ellos, para que me pagaran así. ¿Por qué la aman a ella, que no ha hecho nada para merecerlo? Si no fuera tan bonita, la valorarían por lo que es. Manipuladora, conspiradora. Se burla de todo lo que respetamos. Levana aún. Mm, Levana aún no entiende. ¿Por qué la gente sigue a Selene? ¿Por qué siguen a Winter? S sigue siendo... Es como cuando veíamos en feires que ella seguía diciendo que, que el padre de Winter la amaba.
0: Lo siento, Levana, pero no es así. Aman a Winter porque ella los ama.
1: Exacto. Está tan metida en su propia visión del mundo que no ve más allá. Para ella, la belleza es lo que hace que Winter sea... No ve esta bondad, no ve que justamente el hecho de que Winter se rehúsa, esta de esto que ella ve como debilidad, es la fuerza de Winter. Y
0: nunca lo va a entender.
1: Muy seguramente. Levana no cree que los
0: corazones nobles realmente son la fuerza de Luna. Para Levana un corazón noble es debilidad, ya lo hemos visto muchas veces. Con sus recuerdos de Canary, con su propia experiencia como reina, para Levana la bondad es signo de debilidad y nunca se lo va a permitir. Ay, bueno, ya. Cerremos porque capaz que nos echamos dos horas y media si continuamos. Ay, la actividad de esta semana es justamente la primera actividad que usamos en Cinder. No, lo siento, no, no, no se me ocurrió algo bueno para esta semana. Así que volvemos a nuestros cinco momentos favoritos del libro. ¿Quieres empezar? Sí. Mi primer momento fue cuando los mineros saludan a Cinder llevándose el puño al corazón, reconociéndola como su reina. El segundo fue cuando Winter lucha por su vida y la de sus amigos atacando al capitán Yarrico de la Guardia de Luna. El tercero fue Cinder diciéndole a Adri que ya no va a buscar su aprobación, ni sus favores, ni su cariño, ni nada de lo que le quiera ofrecer. El cuarto fue Kai con esta actitud rebelde todo el tiempo durante la boda y el banquete, rehusándose a ver cómo torturaban a Cinder. Y el último justamente fue este de Winter tratando de subir las escaleras. Y logrando que todos los operativos sientan lástima por ella. ¿Y los tuyos?
1: Mis cinco momentos. El primero es este momento donde los mineros se rehúsan a hablar. Y todo lo que sucede después con Maha Kesley me dolió muchísimo. Pero al mismo tiempo un momento muy fuerte. El segundo es... El momento en el que Kiney ayuda a Winter y a Iko y todas sus interacciones con Ico. El tercero es el que tú mencionabas que era tu frase favorita, donde Turn los inspira a todos a levantarse y seguir peleando con Ico y Scarlett sobre sus dudas, sobre sus palabras. El cuarto es, y no puede ser otro, el momento en el que Cinder toma el control de los guardias y todo su escape. Creo que es de mis momentos favoritos de toda la saga. Y el quinto es el momento en que la manada acepta unirse a la revolución. Donde le dicen, si tú prometes no controlarnos, nosotros seremos tu ejército. Escalofríos. Tantas cosas Realmente. que
0: pasan en un libro tan corto. <risa> Mi frase favorita, ya que la venimos anunciando desde el principio del episodio. Es justamente Carswell dándole ánimos a todos los demás. El caso es que voy a resolver esto, como siempre lo hago. Primero, encontraremos la forma de entrar en Artemisa. Hallaremos a Cres y rescataremos a Cinder y a Wolf. Derrocaremos a Levana y, por las estrellas en lo alto, haremos reina a Cinder para que nos pague un montón de dinero de sus arcas reales y todos podamos retirarnos muy ricos y muy vivos. ¿Entienden? ¡Buen discurso! exclamó Winter, aplaudiendo con tantas agallas y ambición. ¡Sí! Y sorprendentemente con una gran falta de plan, sugirió Scarlett. ¡Oh! Ustedes también lo notaron. ¡Qué bueno! Pensé que solo había sido yo. Esta última fue Ico, como diciendo, No computo lo que está sucediendo, Capitán. ¿De qué me habla? Ay, Carswell, Carswell. Y para que no lo olvidemos, porque... En <ríe> La semana pasada olvidamos mencionar nuestro personaje favorito.
1: Y nos dimos cuenta hasta que ya habíamos terminado de grabar.
0: Ya hasta que guardamos todo y. Ya nos, nos dimos cuenta muy tarde, bueno. Mi personaje favorito fue Alfa Storm. <ríe> hablando en nombre de todos los Alfas y uniéndose a Winter y a su revolución. Fue muy refrescante ver como un alfa se ponía del lado de
1: Winter. Muy buena elección, realmente.
0: ¿Cuál fue tu frase y tu personaje? Ok,
1: mi frase es un poquito larga y de hecho quité un párrafo de en medio donde viene descripción de cosas que ya pasaron. pero Y es de hecho uno de los que mencionaste de tus momentos favoritos. Y es cuando Adris se está enfrentando con Cinder y le empieza a decir que... Seguramente dejó morir a Peony a propósito. Cinder miró boquiabierta a su madrastra y sintió su propia ira eclipsada por una sorprendente oleada de lástima. Esta mujer era tan ignorante que casi parecía que quisiera serlo. Veía lo que quería ver y creía cualquier cosa que respaldara su limitada visión del mundo. Todavía no se había perdonado del todo. Adri nunca lo sabría, nunca lo entendería. Para ella, Cinder era solo una máquina incapaz de algo más que crueldad. Había vivido cinco años con esa mujer y no había visto a Cinder como lo que era, ni una sola vez. Como Kayla veía, y Thorn, e Ico, y todas las personas en las que confiaba, todas las personas que la conocían. Negó con la cabeza, desestimando las palabras de su madrastra con mayor facilidad de lo que habría esperado. Ya no voy a intentar explicarme frente a ti. Ya no voy a buscar tu aprobación. Ya tuve suficiente de ti. Lo lamento si sí, la frase es muy larga Pero este último que es realmente Lo que me encantó Esta última frase de Cinder Siento que necesitaba Toda esta explicación de antes para Reflejar la fuerza que tiene Toda esta frase Y dentro del mismo Mi personaje favorito Es Cinder Realmente brilló Nuestra querida Cinder brilló en este capítulo
0: Sí, concuerdo ese momento en el que Cinder le dice a Adri, ¿sabes qué? Me despido de ti, me lavo las manos, haz lo que quieras. Hermoso. No hay otra forma de describirlo. Y ya. Con eso terminamos este capítulo de dos horas. Literalmente casi dos horas. <ríe> no lo voy a cortar.
1: Sí, ya en grabación tenemos dos horas. Sí,
0: casi dos horas. No lo voy a cortar como hice con el libro 1 de Cinder porque pues era el primer episodio del podcast Si sí, y yo estábamos como que igual experimentando a ver qué tan largo nos salía, así que espero que haya estado rico tu sándwich o tu cafecito, o tu lechita caliente lo que sea que haya lo que sea que tus palomitas conseguido para acompañar la otra hora del episodio recuerda que nos encuentras en Instagram como arroba dragona bajo de libros Envíanos, envíanos definitivamente por favor, por favor, por favor tus peticiones de libros para la segunda temporada del podcast. Sheila y yo, por supuesto, tenemos nuestras opciones, nuestras ideas, pero nos importa tu opinión y, ¿por qué no? Conocer algún libro que a ti te encante y así estar un poco más conectados.
1: Por favor. Así que está, vamos a estar al pendiente para la siguiente temporada. Estamos esperando tus sugerencias. Tus
0: peticiones. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna!
1: ¡Adiós! No metan a sus cyborgs en arroz. ¡Bye! ¡Bye!